0: två personer har hittills gått vidare i de här krävande fysitesterna, logiktesterna och andra tuffa utmanande tester som du behöver utsättas för för att veta om du är rätt person för det här äventyret skicka in personligt brev plus cv till antagning at neolar.se antagning at neolar Mm. Kuk när vi kör det sista. Hur kan vi? Nej. Tagning 73. Den 28. Nej. Nej, men vi har poddat i fem år. Vi kan där. Leonidas har det hakehus. David Eberhard. David Eberhard. Kör det. <laughs> Okej. Okay. Den 28 januari är det dags för det sista Hur kan vi live någonsin? Vi kommer ses på Intiman i Stockholm, både du och jag, och en rad av celebra samtalsgäster. eller? Vad sägs om Rikard Jomshoff, Aron Flam, Sissi Valin, Mako Linde, Bilan Ossman, Paolo Roberto, Hanif Bali, Ivar Arpi, Jens Liljestrand, Lars Träggård, Janne Josefsson, Mona Salin, Henrik Jönsson, Fredrik Lindström, David Eberhard, Leonidas Aretakis och fler kommer du få möjlighet att lyssna på. Jag kan triggervarna redan nu att det här inte kommer vara ett tryggt rum. Det kommer vara högt i tak och det kommer hända väldigt mycket både på scen och ut. Utanför 28 januari på Intiman i Stockholm. Det sista Hur kan vi live-eventet någonsin. Haffa dina biljetter på hurkanvi.se. Samtalet fortsätter. Vem var det som hatade att jag andades i micken? Alla. Just det. Jag glömde det. Och självklart måste jag ju börja med att säga Fan vad kul att du är här. Var tack för att du tog dig tid att vara med. Ja, här är jag. Ja, vi snackade lite poddar här innan vi började spela in. Och du frågade hur, hur hinner
1: folk lyssna på poddar? Du lyssnar inte så mycket på poddar själv verkar det som. Jag har aldrig lyssnat på en podd tror jag. Jag har varit med en och annan. Mm. Men jag har aldrig hört resultatet. Och vet inte hur man gör om man ska lyssna på en podd. Ja, men det kan vi hjälpa
0: dig med sen om du vill. Ja, det, det är jag säkert på. Ja. Vi kör ju ganska långa samtal här. Och det som är så kul är att vi märker ju att folk... folk Gillar ju långformat och de tycker ju om att få, få lyssna länge. Att folk får lägga ut sina resonemang och få prata till punkt. Och att, det, att samtalet pågår ett tag. För att det är också som att det är någonting som händer i ett samtal efter en stund. Mm. Det är någonting som utvecklas. Det finns en möjlighet till både empati och förståelse lite mer djupt efter en stund. Mycket möjligt, men jag
1: förstår inte hur folk har tid.
0: <laughs> det är just tidsaspekten av mm. poddkonsumtionen som är grejen. Men det är också för att du sitter, du sitter ju och skriver. Du är så disciplinerad i ditt
1: skrivande. Ja, nej, men jag läser mycket också. Det tar, jag läser tidningar, alltså riktiga gammaldags tidningar på papper i två och en halv timme varje dag. Och eh, efter det så, man, så blir man ju otålig vill börja sätta igång och jobba och riva ut de klipp som man kanske kan använda och sånt där. Att, att tanken att man då skulle slå sig ner och, och lyssna på någon kollega som pratar, nej, den, den, den är mycket fjärran. Men du får
0: kombinera det med en promenad eller någon, någon träningspass, så ska du göra något annat samtidigt. Jo
1: just det, det är ju det, att, och bilkörning. Va? Det var ju det som var genombrottet, det positiva genombrottet när ljudböcker blev... Äh, den nya grejen att de som tidigare inte har kunnat läsa böcker- man kan tänka sig en, en eh, långtradare chaufför mm. som kommer hem efter ett 10-timmars pass <laughs> och, och slår sig ner i soffan eh, framför tvn och äter en korv. Mm. Eh, att, att då börja läsa en bok, nej det, 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 det kan man tänka sig att det inte är läge för det. Däremot om man under den där 10-timmarsresan har haft eh, boken uppläst så är det ju en fantastisk grej och samma med skogsarbetare. Alltså moderna skogsarbetare som inte liksom går med jacka och, hugg och yxa på axeln utan sitter i stora maskiner eh, och jordbrukare såklart. Så lyssnandet eh, när man gör något annat eh, är ett stort steg framåt men att bara lyssna på några andra jävlar som sitter och snackar... <laughs> Det, där, där går gränsen. Det säger han i inledningen av vårt långa samtal. Ja. Nu stänger
0: alla av. Ja. Men det är så kul att du säger det för att vi, vi har ju gjort den här podden i snart fem år och, och precis i början så lade vi märke till att det var många som hörde av sig och berättade att de hade lyssnat på väldigt många avsnitt. De hade långa resonemang och tankar kring avsnittet de hade hört. Och det var just lastbilschaufförer, taxichaufförer mm. eh, du vet, knegare ja. och jag märkte att det var otippat många av dem som hörde av sig och som också hade koll på, inte bara vår podd utan flera andra poddar kunde vända och vrida och jämföra mm. poddarna emellan så, så det var som en ny grupp som vi började kalla dem för lastbilsintellektuella mm. för att man hade så jävla skarp analys också av ja. de här samtalen i ja, avsnitten jo. Och, och de hade också en annan syn på ja, men en del av det klassfraktet som kan uppstå i etablerad media idag när man pratar om landsbygden och när man pratar mm. om arbetare. Um, och, och det var en sån uh, uh, intressant uh, sak att lägga märke till. Och, och de har ju följt med. Jag tror att det, det är väldigt många som konsumerar podd just på det
1: sättet. Mm. Okej. Okay. Men inte du? Mm. <laughs> inte jag, nej. Nej, nej alltså, men, men alltså... Jag har ju arbetsdagar som består i att läsa och skriva mm. till 100 procent och att då lämna läsandet och skrivandet för att äh, lyssna på någon författare som sitter här blir mindre begåvade synpunkter på tillvaron äh, skulle ge mig hyggligt dåligt samhället.
0: Är du en väldigt strikt äh, rutinmänniska? Ja. Hur, hur, hur ser en dag ut i, i Jungjors liv? Hur ser den som ett, ett skal för en vanlig dag ut?
1: Ja, halva året är eh, väldigt statiskt på grund av att det är samma schema. Jag bor på landet. Eh, jag går upp klockan 10.00 och eh, ger mig väg in till eh, Östammars eh, centrum, eh, restaurang Glenmilder. Eh, Rärmföljt nog i Östamma och äter med fadukorv och sånt där och hinner då med en och en halv eh, tidning. Och åker hem, eh, läser resten av tidningarna och sen är klockan två. Och då skriver jag till klockan sex. Mellan sex och sju befinner jag mig i mitt gym. Eh, sen är det eftersvettning till halv åtta, då är det rapport och det. Och sen klockan åtta sätter jag mig och skriver fram till klockan tolv. Och eh, det går inte att gå och lägga sig eh, med skrivandet i huvudet för då somnar man inte. Yeah. Så då eh, tittar jag på eh, nhl hockey eller någon eh, enklare amerikansk underhållning till klockan två. Lite, sluta med lite CNN, går och lägger med och går upp klockan tio. Så ser den ut i ett, ett halvt år exakt samma.
0: Okej, okay, så det är bara under sex månader av, av året som du har just det här schemat. Vad händer sen?
1: <hör> sen kommer eh, en period av, av frivillig läsning. Eh, det vill säga... Under sommaren reser jag och min fru någonstans och har med oss böcker som vi inte behöver läsa för yrkets skull. Utan vi läser frivilligt som ren, rent nöje. Och det, och det pågår då under sommarperioden och sen så kommer hösten och den består i att uh, åka omkring i landet det har varit mindre av de två senaste åren på grund av covid-köret men normalt så åker man omkring uh, hela hösten och pratar om sig själv, vilket är uh, kul och stimulerande den första månaden uh, att jag tycker om att prata om mig själv i september har jag märkt men, 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 men framåt december så uh, börjar ämnet bli lite uttjatat men då kommer en ny period äh, av ledighet och frivillig läsning, äh, gärna vid Indiska oceanen äh, någonstans, äh, äta sashimi, äh, bada Indiska oceanen och läsa frivilligt. Sen kommer jag hem i januari och glömigheten och så börjar de Alltså, jag tycker det låter helt djupt. <laughs> jag älskar också just den här
0: kontrasten mellan disciplin och rutin under sex månader och sen frihet och mer lustfyllt läsande och sashimi och indiska oceanen sex månader. Ja. Jag, jag, kan, jag kan ta rygg på den och bara som inspireras av det rakt av. Just det här med rutiner också och som en återkommande, nästan så här monoton spartansk struktur. Jag tänker på Uh, Haruki Murakamis bok om att skriva uh, han är ju väldigt sådär japansk mm. minimalist mm. Uh, jag, jag har inte jättemånga vänner, jag umgås helst med min fru uh, vi bor i ett hus i skogen uh, jag skriver och jag springer det är det jag gör, två saker hej, kan du vara sådant? det finns ju en N när jag läser den boken och när jag tar del av hans värld vissa, vissa kanske säkert känner sig begränsade eller, eller fångna i den strukturen. Jag känner mig bara lugn och fri av det där. Tycker det
1: låter väldigt behagligt. Ja, men, men, men man ska ha ett yrke som går att anpassa till den livsföringen och skrivandet är ett sånt yrke. Exakt så. Och uppenbarligen har ju det
0: funkat för dig Jag menar om man tittar på din bokproduktion mm. liksom 50 plus titlar Mm. Och har skrivit sen början på
1: 70. Jag debuterade som författare 71. Precis. Jag började mm. som journalist 66, fem år tidigare. Exakt. Så, så det har ju
0: uppenbarligen fungerat för dig i, i din både bok och textproduktion. Och någonting som jag, som jag är väldigt nyfiken på att prata med dig om. Det är att om man tittar tillbaka på på ditt liv och, och läser av dig och om dig så finns det två fokusområden eller två saker som, som är återkommande. Mm.
1: Och det är språk och det är våld. Ja, jo, så är det. men, men eh, språket är fortfarande kvar som är ett huvudintresse men eh, våld har jag lämnat långt, långt bakom mig.
0: Exakt, och det är jag väldigt intresserad av. Eh, inte bara språk och våld i sig utan också på något sätt kopplingen emellan våld och språk. För att, jag brukar tänka att våld i sig är ett språk. Det är ett sätt mm. att uttrycka mm. Mm. sig. Ja. Och att, om du inte blir hörd, om du inte blir lyssnad till när du talar, när du försöker uttrycka dina behov, eller eh, vem du är, eh, din, din mänsklighet, om du inte mm. blir tagen på allvar, om du inte blir lyssnad till som individ, och det här gäller på gruppnivå också, då efter ett tag så kanske våldet är enda utvägen att göra sig hörd på eller att göra motstånd eller uttrycka sig eller, eller försvara sig i sådana gränser. Um, men det jag kan se att du gjorde det var att du gick ifrån, på något sätt, av, från en våldsam miljö där du både blev utsatt för våld och själv uttryckte dig genom våld till, uh, verbalt, våld. till verbalt våld, men att uttrycka dig genom text för att uh, det finns ju fortfarande den här aggressiva och assertiva energin finns ju kvar i språket. Man kan använda språket till det i en mm. oh ja. debatt till exempel. Oh ja. Men just den här kopplingen mellan våld och språk tycker jag är otroligt intressant.
1: Ja, det ena är ju högt respekterat och det andra är tvärtom. Mm. Men vi, samtidigt är vårt förhållande till våld eh, eh, lite... Dubiöst, alltså vi lär alla dagisbarn att våld är fult. Mm. Sen kommer de till skolan och får lära sig att våld är fult och när de är 18 år så skulle ju åtminstone före världen eh, alla pojkar tas in i militärtjänst och lära sig att döda mm. <laughs> det, det yttersta uttrycket för våld. Och det som vi då, eh, eller under, under hela uppväxttiden och skoltiden hade fått lära oss vad fel ännu, är det som vi måste utbilda sig i. Så, så ser mänsklighetens förhållande till våld ut. <coughs> Statschefer säger att våld är jättefult och sen startar de krig. Mm. Eh, och man kan, men, man kan inte... Eh, man kan inte besegra Hitler med pacifism eller Putin. Så, och inför den verkligheten så har vi en moral eh, eh, på fritiden och en på jobbet så att säga. Eh, och i den dualismen har, har väl mänskligheten levt åtminstone eh, i hundra år- efter första världskriget så fick man en föreställning om att uh, detta var det sista kriget. Uh, våld innebär mänsklighetens undergång och så visade sig att sen kommer andra världskriget uh, och uh, kalla kriget. Och sen alla krig genom ombud. Sverige har legat i krig i Afghanistan i 20 år. Det är två svenskar som är medvetna om det. Vi har faktiskt kriget i Afghanistan för att med våld övertyga afghanerna om att övergå till det västerländska samhällssystemet. Mm. Som vi då presenterar på ett väldigt alltså, icke-säljande sätt. Uh, om det inte blir som vi så ska vi döda er. Ja, bomba fram det Vi ja, bomba fram det, det har ju funkat. <laughs> det har visat sig då inte funka särskilt ibland. <laughs> Så, så um, våld är ett oerhört intressant ämne um, Därför att det är så starkt präglat av vår dubbelmoral mm. Och, och, och jag, menar, jag,
0: kan, jag kan förstå um, att det finns en som en ryggmärgsreflex att, att kalla våld för någonting dåligt och någonting fult Och, och i och med det så lägger vi undan det vi, vi ska vara civiliserade vi ska inte ägna oss åt våld och vi ska tycka undan både det, det våldet som vi kanske bär inom oss eller den aggressiviteten som vi bär inom oss men jag tror att det är i sig är ännu farligare jag tror någonstans att men om du lär känna din egen våldsamhet om du lär känna din egen aggressivitet och har lite pli på det här odjuret så, så blir det en mer avsnabbt, avslappnad och, och, och trygg relation det betyder inte att du ska gå runt och slå varje person på käften men det kan behövas ibland att, att visa att här finns ett våldskapital eller stå upp för någonting. Mm. Och då behöver du veta vem
1: du är i en våldsam situation eller i en hotfull situation. Ja, alltså det, den diskussion du nu inleder äh, går åtminstone 2500 år tillbaka i tiden. Äh, om vi tar Iliaden, alltså det, det trojanska kriget... <kör> Så har grekerna två hjältar eh, som fram står framför alla andra. Den ena är Achilles som är liksom den obetvingliga superhjälten. Men eh, Förutom på en punkt då? Ja, han, han har en Achilles hel. <laughs> ja,
0: det var liksom... Så här, ja, men ma mamman det var det va som doppade honom i styx
1: där. I Mamma doppade honom i styx Men <laughs> måste hålla honom i helen och... Kan du inte dubbeldoppa alltså, ja, <laughs> jo, det, och, och, Hon tänkte inte på det <laughs> Hur som helst eh, Achilles är en väldigt endimensionell typ eh, Han är en obetvinglig eh, Krigare han är, han är bäst av alla på våld Inget snack eh, Och ironiskt nog blir han sedan dödad av en liten fjant eh, Nämligen eh, prinsen Paris Som av misstag skjuter honom i helen den andra hjälten är mer komplicerad det är Odysseus. Odysseus eh, är inte främmande för våld, jag menar han är ju krigare, det är en krigarkung. Eh, men han, han vinner genom sin, sina intellektuella förmågor. Eh, han är smartare än alla andra och eh, är den så Achilles dör ju och går under men, eh, men det gör inte Odysseus. Till slut... Efter alla prövningar, det här är nästan som kristendom, uh, uh, han genomgår alla prövningar men sen så kommer han hem till Penelope, uh, sin hustru uh, kastar ut alla friare och lever lyckligt resten av sitt liv mm. som pensionär. Mm. <laughs> det är väldigt rolig analys av vad du ser där ja, Men alltså det, detta är ett eh, 2500 år eh, gammalt eh, diktverk Och redan där finns eh, den här eh, dubbla förhållandet till våld i de här två superhjältarna Den ena är endimensionell, den andra eh, och är super, superhjältet mm. Och den andra är den eh, intellektuella politiken för det är ju inte det att Odysseus inte slåss. Nej, nej, nej. nej. Men han har något mer där till. Jo, jo, men, men han, han drabbas inte av livrede och vansinnsutbrott och liksom slår ihjäl alla runt omkring sig för att han är på dåligt humör mm. som Akilev kan tänka sig ta sig till. Utan han tänker verkligen efter först. Alltså, är det är nästan som en omogen krigare typ och en mogen krigare. Ja, precis. Mm. Det, är, det är en mycket intressant motsättning mellan de här två våldsutövarna. Och eh, ännu intressantare att, att det är en 2500 år gammal diskussion. Ja,
0: och, och någonting finns också att säga i, för att eh, Odysseus berättelse är ju också en slags coming of age story. Det är ju en, det är en mognadsresa, det är ju det som blir någon slags mall för hjältesagan, ja. eller Och som är såklart både baserad på kanske, som är väldigt inspirerad av, av, av Jesu liv då, tänker du?
1: Att det är samma, det är samma cykel. Nej, ja, Jesus är ju pacifist, sa <laughs> och eh, Odysseus skulle ha mycket lite förståelse för Jesus. Jag
0: menar inte om man tar våldet, men jag menar hela, alltså själva psyken. Eh, att på något sätt du, be du behöver dö i en viss version för att sen komma tillbaka som hjälte och vara större,
1: mognare eller en, en uppdatering. Och Od Odysseus genomgår en, en, en eh, eh, livslång lärotid och förändras genom det han lär sig medan Achilles är bara <gör> liksom, rakt fram, tuff, tuff, tuff mm. eh, döda, döda, döda <gör> um, så eh, visst eh, genom eh, livet lär man sig allt möjligt och eh, nu talar vi bara om en aspekt av, av livet, nämligen våldet men det gäller ju andra områden också samma sak det finns korkade människor som bara eh, vill vinna och det finns andra människor som inte har någonting emot att vinna men, men som eh, vill se till kanske, om vi ska tala om modernet, politiska förändringar och sånt där. Just det, det finns ett högre syfte. Ja. Mm.
0: Och då tänker jag att det finns kanske är ett ögonblick i ditt liv du är nyfiken på där du, där du väljer att sätta punkt för våldet och sen kliva över till någonting annat. Finns det ett definierande ögonblick där? Vad var det som hände som, ju, som gjorde att du, att du valde bort våldet och, och fokuserade mer på
1: skrivandet? Det var när jag... Eh, det finns faktiskt exakt ett sånt ögonblick. Nu har jag skrivit om det och då blir det skrivna versionen kanske ett starkare minne än det som, som var ursprunget. Men det skrivna minnet eh, ser ut så här att jag kommer från eh, två års våldshelvete på en sån där penalistskola, en internatskola som heter Solbacka, eh, samma som Dagens Lundsberg till exempel. Och det är ju det som eh, beskrivs i ondskan. Ja, jo, jo. Eh, på tåget från, eh, från Schansberg som den närmsta Järnvägstationen hette på väg till Stockholm eh, så jag ska börja gymnasiet eh, så går jag in på toaletten och ser mig i spegeln och så tittar jag på eh, mina händer där som är fulla av vita är eh, det är ju folks tänder, va? Mm. Eh, och så kammer jag ner eller vågen Uh, och en fin, uh, anlägger en mera fin pojkesfrisyr. Och tittar på händerna igen och tänker. Efter sommaren så syns inte de här ären. Som, för, som är en sån identitet. En sån förklaring av vem man är. Uh, och ingen vet vem jag är när jag bara på Stockholms samgymnasium. Några kvarter från vad vi sitter just nu. Och då behöver jag aldrig mer använda mig av något våld. Och det funkade i... se 15... I 20 års tid. Då kunde jag leva fullständigt pacifistiskt. Det rationella i beslutet ligger också i det att... Efter 17 års ålder med den fysiska tillväxten. Om man fortsätter med våld då så kommer man att åstadkomma sådana skador så att man hamnar i fängelse. Mm. Och det är, det är ingen bra karriär. Det, det, det fattar jag.
0: Tänker du alltså så här rationellt och så här? Ja, det, klokt? det,
1: det, det här, här var. Är det? du är 17 i det här? Ja, nej, alltså det här, jag genomförde precis den där planen som, som, som jag, efter beslutet på tågresan från eh, Solbacka sjönsberg till Stockholm och kom fram till Stockholm som en helt annan person. Och som sagt, det dröjde. Eh, 20 år innan det hamnade i en valssituation. Och vad var det? Vad var det som bröt din streak? Ja det är, det är alltså en hopplös situation. Jag var ute på Östermalm nattetid och bedrev olagafficeringen något vänstersyfte vad det nu var. Tillsammans med Östermalms absolut minsta och bäbigaste kommunist. Mycket trevlig kille. Um, han var jurist. Um, 160 lång glasögon och mycket principiell. Och kunde undervisa um, omgivningen om allt uh, som gällde politiska principer och juridiska paragrafer. Han var jurist. Och vid Karlaplan så blev vi omringade av um, fyra stycken... Eh, högerungdomar får vi säga de, i varje fall så hade de trenchkortar och ropade Sieg Heil jag tror inte de var nazister jag tror att det de, de var ett sätt att eh, att, eh, att försöka provocera oss och så är vi omringade av de där var vi Örsternals minsta kommunist <håll, håller upp ett pekfinger och börjar en principiell föreläsning om yttrandefrihetens betydelse för den svenska demokratin och rätten att uttryckas även med affischering utan att bli angripen av högerungdomar för den sakens skull vilket inte är imponerat på högerungdomarna utan nu, nu ville de slåss och Dilemmat är ju då att jag har ingenting att vara rädd för. vad eh, Vadå? Eh, jag, jag springer fortare än vad de gör. Eh, eh, jag kan gardera deras slag och bara eh, liksom avvärja situationen. Men inte han. Eh, eh, han kommer att bli söndersparkad. Om... om eh, när det här, för då, alltså det, det börjar med puttande och sånt där och, och förelämpningar och det är meningen att det ska accelerera fram till en våldssituation. Och då är det en av dessa högerkillar som sträcker fram hakan mot mig och pekar på hakspetsen och säger, slå om du vågar. Mina pacifistiska eh, principer sätts nu på ett hårt prov. Men innan han har landat på marken så har jag träffat killen som står bredvid honom. Och då är det två eh, eh, nedslagna av de fyra. Eh, och en är medvetslös. Han som sträcker fram hakan i tron att eh, de här kommunisterna slåss inte. De står och håller principiella föredrag om yttrandefriheten. Så det, det, är, några, det, det är fem sekunder- i mitt liv som, som innebär ett snabbt återfall <tills> till liksom ungdomens kriminalitet. E, så det har jag klarat mig. Tänker du på det här ögonblicket
0: som ett misslyckande eller som en framgång?
1: Ja, det är ju en framgång. E, det, det är obehagligt att säga det, men så är det ju. Det, man... Det är omöjligt att lämna ifrån sig kamraten till misshandeln bara för att jag är mot våld. Alltså vänta det är en fin princip men, men det är som beställas i för Hitler, vad ska vi inte använda våld? Hur hade ni tänkt er att lösa problemet då? Så det, 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 var, det var en sån där situation där, där två principer ställs mot varandra. Rädda din kamrat. Eller uh, att vara fin. Det är inte så fint. Eller uh, vi tar ett litet återfall. Men sen dess har jag klarat mig alldeles utmärkt. Uh, och uh, en sak som slår mig är att uh, uh, när jag blev så kallad kändis på 80-talet genom, genom jobb i television så innebär det att vid varje krogsituation sent på natten så kommer det folk och vill möka grel. Och eh, jag, jag klarade mig alltid ur de situationerna. Alltid. Jag har det inte varit i ett enda krogslagsmål trots att det erbjuds den möjligheten varje gång jag i stort sett gick ut. Medan om vi nu tänker på vilka är det som... Eh, de här berusade förmågorna har lyckats starta slagsmål med. Jo, det är till exempel Ingemar Johansson, världsmästare i Tungviksboksting. Vad rinner i huvudet på den eh, krogkille som får för sig att han ska gå fram och slåss med världsmästaren i Tungviksboksting utan handskar? Eh, Frank Andersson olympiskt guld i 90 kilosklassen kilos i brottning. Jag menar, okej okay, kroghjälte. <laughs> Hur tänker du nu? Eller... Låt vara något mindre kille Bosse Högberg Europamästare i mellanvikt och den, den mest brutala eh, bokstäver vi har haft i svensk historia eh, som eh, tog tio smällar för att få dela ut en och, eh, och till slut vann på det Ska man slåss med de här killarna? Eh, det är den ena frågan man kan ställa sig Alltså vad, hur tänker kroghjälten nu? <laughs> som, jag ska slåss med Ingemar Johansson. Och den andra frågan... Men, man... man bara pausa. Vad tror du
0: att kroghjälten har för, för drivkraft eller motivation i det ögonblicket? För att det, det, det kan ju inte vara så att han tror att han kommer vinna. Är inte medaljen han tar med sig därifrån att han överhuvudtaget kunde gå framför sina polare såklart? Det måste ju finnas en publik att han går fram och faktiskt kastar sig i den här
1: drakens käften. Ja han, ja, han visar sitt mod framför draken. Ja. Och så eh, till slut lutar sig draken fram och äter upp. Exakt.
0: <laughs> ja, men, men ändå.
1: Trött på tjafs. <laughs> ja, men ändå. Och då kommer vi till den andra frågan. Eh, alltså... Varför låter sig Ingemar Johansson, Bosse Högberg och Frank Andersson provoceras till någonting så jävla fånigt som att slå ner en berusad fåne på krogen? Just det. De är Achilles snarare än Odysseus. Odysseus skulle aldrig ha låtit sig provocera
0: till något så dumt. Och då blir jag ju nyfiken på den tredje frågan. Vad var din strategi som Odysseus där och då i krogen? Eller på krogen? Hur tog du dig ur den
1: här situationen? Att, ett, att absolut inte visa rädsla. Absolut inte visa rädsla. Och det var inget skådespel för att äh, <hållanden> någonstans där inne i mig fanns våldet ju kvar. Mm. Det andra är att inte höja rösten och sen äh, skämta bort situa situationen. Vi mm. det. Det kan göra på två sätt. <laughs> det ena är att vi slås och det innebär att björnarna här kommer att hämta dig inom tio sekunder. Och Det förstör äh, kvällen och rent av kanske du spelar råd på mig också så att du förstör min kväll också. Det är den ena möjligheten. Den andra är att beskicka det och reaktionen
0: blev att de typ garva lite. Ja, eller? Ja. ja. Och sen tog ni nörlig ihop
1: typ. Det kan nog ha hänt också. Ja. Men, men det gäller att inte acceptera den här upptrappningen mot våld. Mm. Som börjar med verbala förelämpningar. Mm. Just det. Först väl bara förelämningar och sen pratar man till någon. Och du och så, inte på, inte på riktigt på allvar men ändå som en fysisk provokation. Så pratar den till annan tillbaka och sen är det igång. Mm.
0: Just det. Ja, det blir väldigt tydligt att, att det blir en skillnad där på, på Achilles och Odysseus. Och, och och någonting i mottagandet av provokationen eh, tänker jag har också att göra med. Men att, att den som tillåter sig att bli provocerad också vill visa något eller ha något att bevisa. Någon form av
1: ego-fåfänga, jag vet inte. Nej, alltså Ingemar Johansson behöver inte bevisa att han kan slå ner en, krog, en brusad kroggäst.
0: Nej, men varför gör han det då?
1: Därför att han, han inte hinner tänka i kap situationen när, när han börjar bli förbannad. Och förelämpad. Och då lägger han som Achilles. Mm. Just det.
0: Just det här, för du nämnde det tidigare också, det här med värnplikt och att göra lumpen. Mm. Och det finns något att säga också om vår samtid. Så Odysseus hjälteresa, när han... Ja, men, blir en man han, han mognar, han kommer tillbaka som en vuxnare version av sig själv mm. på något sätt jag tänker ganska mycket på de här frågorna vi har pratat ganska mycket om de här frågorna i podden också kring både ja, men, jämställdhet men också om om, om, eh, om våld om, om det som vissa formulerar som meningskrisen hos, hos unga män idag Eh, avsaknaden av mandomsprov eller ritualer att, att mogna igenom och samtidigt som, som vi slänger oss med begrepp som jag själv var väldigt svårt för som toxisk maskulinitet <laughs> ja. Vad tänker du kring ett sådant begrepp till exempel och det, det jag nämnde innan
1: Jag håller mig borta från den diskussionen jag har inget problem med att jag är född till man och att jag är man. Jag förestår de klassiska manliga riddeliga dygderna Och vad är det med det? Jag går inte för en dam genom en dörr. Jag undviker att ljuga. Jag håller mina löften. Låt mig hålla på med det. Uh, jag vill inte diskutera uh, den nya mjukismannen och sånt där. Det, jag är inte det, men jag är en, en, en gentleman. Uh, och uh, jag vill inte snacka med... Uh, de som grubblar över sin manlighet och sitter och ska vara nya papper och dricka choklad istället för öl och därmed på något sätt eh, blir mera kvinnliga eller liknande. för Det blir, det, det, det blir de inte. Och, och jämställdhet och någonting annat Det är det att, det, att inte bry sig om de fysiska skillnaderna mellan män och kvinnor eller våra traditionella historiska roller i ett eh, krigarsamhälle eller någonting sånt utan att betrakta oss som jämlika människor. Eh, och det där eh, i, den, i den tid som, som våra Sverigedemokrater förmodligen beundrar mest vikingatiden eh, så var det ungefär så. Eh, det vill säga det var ett slavsamhälle men bland de fria människorna så förestod kvinnorna eh, hushållet och eh, männen eh, eh, våldet. Och eh, kvinnan var chef över gården, hade tillgång till det som kallas nycklarna. Bokstavligen talat en stor nyckelknippa var liksom gradbeteckningen på kvinnan i huset. Och eh, hade lika arvsrätt med män till exempel. Sen kommer kristendomen och bedriver en hundra, månghundraårig hård kamp för att få det till att kvinnan är underlägsen man. Men, och, och nu, sen kämpar vi oss från när 1900-talet börjar så börjar kampen för kvinnlig rösträtt som är äh, väldigt intressant genom att den leder till seger så fort. Det tar ungefär 20 år för Europas välutbildade kvinnor att uh, erövra rösträtten. Och det är alltså i ett politiskt perspektiv tycker man det, för det är en stor förändring. Mm. Uh, I ett politiskt perspektiv är det en väldigt uh, kort tidsperiod för att vinna en sån stor politisk seger och den sägen vänder, vänder upp och ner på rätt mycket i vår i politiska teori därför att vi tänker oss det som en sorts vänsterfråga och det, det var det också på sätt och vis en klasskampsfråga och sånt där men omkring år 1900, det säker skiftet så hade Europas förtryckta arbetarkvinnor helt enkelt inte tid att bedriva eh, politisk kamp. Det var alldeles, Kampen för fysisk eh, överlevnad tog alldeles för mycket tid. Men överklassens kvinnor eh, var en helt annan situation. De hade nu börjat få utbildning, alltså gå på universitet. De, de kunde till och med bli läkare och allt sånt där. Men det var inte meningen att de skulle arbeta. Det var fint att vara utbildad. De tränades till att bli perfekta verdinnor som skulle sitta och kunna föra konversation om vad som helst utan att vara några döma höns vid middagsbordet. Men det var inte meningen att de skulle arbeta. En mindre syssla med politik eftersom det var vetenskapligt bevisat att den kvinnliga hjärnan var inte lämpad för politik. Hur tog dessa kvinnor den saken? Ja, det, det vet vi. De, de, för det första blev de kommunister eller socialdemokrater. Det fanns de två valmöjligheterna. Så att åtrilliga är och det baronessor och griminor, som, unga grevinnor, som, som liksom var socialister. Och förde kvinnokampen i socialistisk terminologi i väldigt hög utsträckning. Och eh, tog till våld för övrigt kastade sten på parlamentet vi um, gick självmord på Askott uh, genom att kasta sig framför kungens häst vi um, um, terrorhandlingar som att i miniatyr de, de sprängde brevlådor i England till exempel som ett sätt på att uh, som ett sätt att manifestera kampen mot överheten och 20 tj år senare de man vunnit uh, och eh, då har vi äntligen eh, gjort oss av med, med kristendomens arv vad det gäller eh, manskvinnofrågan eh, på kort tid. Så att eh, utvecklingen vad det gäller förhållandet mellan män och kvinnor går inte så linjärt från mörkret rakt upp mot ljuset utan det går upp och ner. Mm vikingakvinnorna var mer eh, fria och självständiga än 1950-talets amerikanska och svenska hemmafruar.
0: Just det, det är cykliskt. Mm. Och, det, och det här som du beskriver då, är det det, det, är det som sen blir suffraget, suffragett lösningen.
1: Ja, ja, de hette suffragett i, i, i England. Men det var exakt samma utveckling. Alltså de, 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 den svenska kvinnokampen, Fågelsdaggruppen och sånt där, var ju också fina frökena. Mm. Som hade tid och välutbildade som, som då inte var till för att de skulle arbeta utan vara fina. Och på samma sätt såg det ut i hela Europa. Just det.
0: Och ironiskt nog då så använder de sig av våld
1: för att ja, ja. nå det här. Ja, och, ja. och, det, och det funkar. Ja. Och det här är ju början av
0: 1900-talet eh, och det är väl på, om jag inte minns fel, 60-70-talet som det bjuds in till de här eh, manshelgerna eller liksom manskurserna mm. då där, där männen, eh, som de här som velormännen eller velorpapporna då ska ja. lära sig att bli... Kvinnliga. Kvinnliga. eller mer feminina och mjuka. Och mjuka.
1: Jo, ja, jag, var, jag var på mansläger jag vet. Du har varit på ett sånt? Ja, ja. Berätta. Mm.
0: Vill du höra resten av samtalet före alla andra och helt utan reklam